0: południe w nad i mamy godzinę 16.31 i tak jak Państwu mówiłem, czas wybrać się na Śląsk, bo tam dzisiaj kilka godzin temu podpisano, jak mówią niektórzy, historyczne porozumienie, na ile to jest historia i na ile to jest dobra historia. Zaraz się dowiemy przy telefonie Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ sierpień 80. Dzień dobry, panie przewodniczący.
1: Witam, witam.
0: Brał pan udział, rzecz jasna, w rozmowach?
1: Brałem udział w negocjacjach, oczywiście mój związek również podpisał porozumienie, ale my go nie uważamy za historyczny historyczne, nie ma w nim nic przełomowego, musieliśmy go podpisać, żeby zabezpieczyć ludzi, którzy w górnictwie pracują, ci ludzie będą mogli dopracować do emerytury, a jeśli nie, to otrzymają system socjalnych, socjalnych zabezpieczeń, górnictwo też otrzyma dopłaty do węgla, więc kopalnie będą mogły spokojnie fedrować, ale na tym dobre wiadomości się kończą.
0: A złe e, powodów... są jakie, bo Dominik że... Kolorz powiedział, że w 49 roku tego stulecia e, przemysł wydobywczy przejdzie do historii wydobywczy węgla. No tak, ale
1: do tej, pody, do tej pody myślałem, że to nie jest ambicją Dominika Kolorza, ani nikogo, kto, komu drogi jest szląz i jeżeli u kogoś dzisiaj strzelają korki od szampana to na pewno wśród komisarzy Unii Europejskiej, którzy prowadzą szaloną politykę niszczenia przemysłu we wszystkich krajach, w tym w Polsce i powiem w ten sposób, no być może górnicy z tego porozumienia powinni się najbardziej cieszyć, bo ich interesy zostały tam zabezpieczone natomiast Śląsk, Polacy powinni powinni się smucić, dlatego że w jak zabraknie kopalń, to zabraknie węgla. Jak zabraknie węgla, to zabraknie energii. I będziemy chodzić na pasku tych, którzy tą energię będę, będą nam dostarczali, głównie Niemców, i na pasku tych, którzy będą dostarczali nam gaz, czyli Rosjan. Więc powodów do, do świętowania absolutnie nie ma. W A jakie argumenty, w...
0: że przerwę panu przewodniczącemu miał wiceminister Artur Soboń? Znowuż nie od tak dawna pełnomocnych rządu do spraw górnictwa. Polityk z górnictwem do tej pory prawie w ogóle nie kojarzony, jak się z nim rozmawiało. Jaka była jego optyka świata przy tym stole negocjacyjnym?
1: Wszyscy zgadzaliśmy się co do tego, że działamy w pewnych uwarunkowaniach, które zostały nam narzucone. Polityka Unii Europejskiej przyspiesza w kontekście polityki klimatycznej. Te cele będą wyznaczone bardzo bardzo ambitnie, ale te cele powodują, że zniszczeniu ulegnie nie tylko górnictwa, ale również czeka to branżę budowlaną, branżę transportową. Unia Europejska za chwilę zabierze się także za rolnictwo. Także tutaj to szaleństwo Unii Europejskiej, jest postępujący. Szkoda tylko, że polski rząd, który do tej pory szedł w każdej kampanii wyborczej z hasłami kontestacji tej polityki, sprzeciwu wobec tej polityki, teraz tą politykę realizuje niemalże na kolanach, zupełnie bezkrytycznie i to się dzieje ze szkodą i dla Śląska i dla Polaków.
0: Ale to ja trochę nie rozumiem stanowiska pana przewodniczącego, bo będąc szczerym, panie przewodniczący, to wygląda tak, jakby związki zawodowe podpisały porozumienie, zapewniły sobie swój własny interes i swoich członków i pracowników górnictwa. No, ale jeżeli jest prawda to, co pan e, przewodniczący mówi, to wszyscy na tym e, stracimy i związkowcy zamiast dbać o całą Polskę, to podpisali swój własny interes, a e, Polskę za lat kilkadziesiąt skazali na duże kłopoty przewrotna, energetyczne.
1: Przewrotna teza, to nie związkowcy byli autorami, te, tych propozycji, tylko autorami tych propozycji byli rządzący. To oni tutaj przyjechali i powiedzieli nam, że wyjścia nie mamy, dlatego, że Unia Europejska mm, zmusza do, nas do realizacji tej polityki, a my zrobiliśmy to, co musieliśmy w takich warunkach. Zabezpieczyliśmy ludzi, którzy w górnictwie pracują i którzy będą musieli w tym górnictwie dopracować do emerytury. Natomiast nikt się nie zastanawia nad tym, co będzie się dalej ze działo ze Śląskiem, dlatego że w tym porozumieniu są pewne elementy, które, które, m, m, które regulują kwestie związane z jakimiś inwestycjami, ale to jest, to jest zbyt mało na to, żeby... A to nie to dało się na
0: związku na narządzie wymóc e, takich postanowień? W tej chwili strajkuje...
1: Albo Wiem, jeszcze
0: strajkowało, bo cały czas strajkuje kilkuset górników, można było postawić Śląsk tak, na baczność.
1: Pewnie, pewnie by się dało, gdyby nas, nasza postawa była nieco twardy, twardsza, ale ja jestem tylko jednym z uczestników tych negocjacji i, i mój pogląd w tej sprawie nie znalazł zrozumienia, w pozostałej części strony związkowej. Ja byłem gotowy negocjować dłużej i, i, i w bardziej twardy sposób. Takich osób na sali było jeszcze kilka, ale, ale niestety znaleźliśmy się w mniejszości
0: przewodził Dominik Koloś, bo to on przy świetle lamp od kamer telewizyjnych i fleszy od, apara od aparatów fotograficznych podpisywał porozumienie. Pan też, jak rozumiem, je podpisał. Ono kończy protesty. To jest tak, że te, tych kilkuset górników, którzy strajkowali, teraz przerwą akcję strajkową i wrócą do pracy. To już jest koniec?
1: To jest koniec protestów, dlatego że być może górnicy w, są nawet w większym stopniu zadowoleni z tego porozumienia niż, niż my związkowcy czy ja osobiście. W wielu przypadkach te kopalnie, które zostały tam wymienione jako kopalnie w harmonogramie do likwidacji mogą, mogą mówić o tym, że, że ten harmonogram jest dla nich korzysty, korzystny. W wielu przypadkach ten harmonogram jest, jest niekorzystny i ja to tak oceniam. Ale generalnie najważniejsze jest to, że wszyscy, którzy pracują w tej branży górniczej, dopracują do, do końca, dopracują do, do emerytury. A kwestia zabezpieczenia interesów Polski i Śląska leży po stronie rządu, który powinien negocjować odpowiednią politykę w Unii Europejskiej, a nie bezkrytycznie ją przekładać na to, co, co dzieje się w kraju. Dlatego, że jeżeli my, rządzą nami komisarze Unii Europejskiej, to niepotrzebnie utrzymujemy własny rząd.
0: Skoro realizuje politykę Unii Europejskiej, chociaż rząd Prawa i Sprawiedliwości z swoją władzę rozpoczynał w zupełnie innym tonie. Dawne Ministerstwo I od, Energii i od z ministrem innych, obietnic. innych obietnic. Krzysztof Tchórzewski mówił nieraz, że niektóre kopalnie trzeba zamknąć, no bo już pokłady są zbyt nisko, ale w ich miejsce powstaną nowe kopalnie, a węgiel zawsze będzie częścią malejącą, co prawda, ale istotną częścią polskiego miksu energetycznego. Teraz, jak rozumiem, w roku 2049, zdaniem rządu, ile energii z węgla ma pochodzić w naszych gniazdkach?
1: Oj, ci politycy mówili dużo więcej, przyjeżdżając tutaj na śląskich do Górników. Przyjeżdżali wtedy, dzisiaj ich tutaj nie było, ale wtedy mówili, że będziemy otwierać nowe kopalnie, że będziemy m, zablokujemy import rosyjskiego węgla, bo to zdrada narodowa że górnictwo ma swoją przyszłość, wznosili toasty ze zdrowi górników. Jakoś dzisiaj nie, 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 nie przyjechali, żeby martwić się losem tego, co będzie ze Śląskiem i co będzie z górnikami. My, my węgla będziemy zużywać mało i coraz mniej. Jeżeli chodzi o rok 2040-2050, to, to będą śladowe ilości być może do zabezpieczenia tych naszych potrzeb energetycznych z produkcji energii z węgla wystarczy jedna kopalnia.
0: I taki będzie los. Roz... A co na przykład z Zagłębiem na Lubelszczyźnie? Tam pokłady są znacznie płytsze, tam dochodowość, rentowność jest znacznie wyższa niż na Śląsku. Nie ma tam dużych miast, nie ma tam konurbacji, więc i szkody górnicze są mniej dotkliwe.
1: Po pierwsze, nie przesądzałbym tego, że na Śląsku nie ma możliwości wydobywania węgla w sposób opłacalny i w takich miejscach, w których nie powodują szkód górniczych. My już dawno odeszliśmy albo odchodzimy w sposób szybki od kadrowania pod, pod centrami miast. Po drugie sedrujemy również tutaj węgiel koksujący, który jest strategicznym paliwem Unii Europejskiej. I niestety w tym porozumieniu nie potrafiliśmy zadbać o własne zasoby węgla koksującego, wskazując niektóre skopań, które takie pokłady posiadają na zbyt szybką likwidację. Ale tu, jest raz, Potrzeb... tu, się, tu
0: się zatrzymajmy. Bogusław Wziętek Wolne Związki Zawodowe, sierpnia 80 przy telefonie popołudnia wnet, bo ja być może żyłem, jak to mówił kiedyś Lech Wałęsa, w mylnym błędzie, bo wydawało mi się, że takie porozumienie Porozumienie dotyczy tylko kopalni węgla energetycznego, a węgiel koksujący stosowany do wytopu stali jest wyłączony z tego typu porozumień. Jak to wygląda?
1: Widzi pan, ale yy, Polska Grupa Górnicza dysponuje co najmniej czterema kopalniami, które zasoby tego węgla koksującego posiadają. Jedną z y, tych kopalń jest kopalnia Bielszowice, która została w tym porozumieniu skazana na bardzo szybką likwidację, choć wydobywa dzisiaj więcej węgla koksującego niż niektóre kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. I to jest pewien, pewien absmak, który czujemy, dlatego że myśmy argumentowali, że trzeba te pokłady węgla koksującego zabezpieczyć, że trzeba w przypadku takich kopalni jak Bielszowice i Kalęba podjąć decyzję o tym, żeby je przedstawić na węgiel koksujący. Zejdziemy wtedy z węgla energetycznego, ale widać, że zapał tutaj rządzących do spełnienia życzeń Unii Europejskiej jest tak wielki, że poszli dalej niż, niż wymagali tego komisarze europejscy, więc to to, to powoduje, że, że pewne, pewne rzeczy po prostu tutaj yy, yy, zaniedbano i w pewnych rzeczach popełniono błędy. Oczywiście tam jest zapis dotyczący tego, że będą prowadzone analizy, że, że być może wrócimy do tych pokładów, ale to są zapisy miękkie i ja, ja w nie, nie wierzę.
0: To panie przewodniczący, kwestia techniczna, może od tego powinien był zacząć, kwestia przyjazdu premiera Mateusza Morawieckiego na Śląsk, bo tego jeszcze związkowo... Pa,
1: nie, nie, niech pan mnie o to nie, nie pyta, bo ja nie, nie jestem zdolny używać na antenie brzydkich słów. Wie pan... W każdym normalnym kraju, gdyby dyskutowano przyszłość takiego regionu jak Śląsk, gdyby dyskutowano przyszłość, przyszłość 5 milionów ludzi, a tu się rozstrzygała przyszłość 5 milionów ludzi, to na Śląsku byłoby, byłby premier, pół rządu i wszyscy najważniejsi politycy. A w Polsce premier, który, który jest również posłem ze Śląska, nie znalazł czasu na to, żeby pofatygować się na Śląsk. Panowie z rządu zajmują się wycinaniem nawzajem, wycinaniem własnych ministrów albo ich obroną, walką o swoje stołki, a Śląsk mają po prostu w poważaniu.
0: E, ale to też zależy. Znowu będę e, być może złą tezę stawiał, panie przewodniczący, od was. Jeżeli wyście się zgodzili rozmawiać rozmawiacie z wiceministrem, e, pełnomocnikiem rządu, e, no to wasza teza, strata. Teza
1: jest, teza jest chybiona, bo wie pan odpowiedzialny rząd po prostu zrobiłby to sam. Natomiast jaki myśmy mieli wybór? Mieliśmy nie zabezpieczyć ludzi mówiąc o tym, że powinien tutaj przyjechać premier. Przecież to byłoby z naszej strony śmieszne, że nie podpisujemy porozumienia, które zabezpiecza ludzi, dlatego że uważamy, że... że, że, że że powin, powinno się z nami rozmawiać na innym poziomie. Więc, więc to chodzi po prostu o to, że, że, że ci ludzie nie stanęli na wysokości zadania, że ci ludzie nie czują tego, że ich obowiązkiem powinno być, chociażby z, z szacunku, powinna być obecność tutaj. I to świadczy o ich klasie, tak? Kiedy trzeba było zdobywać głosy, to deptali tutaj codziennie. Teraz, kiedy Śląsk przeżywa swoje trudne chwile, to żaden z nich... Nie, nie, nie był łaskawy łaska by się tu pofatygować.
0: To już na koniec, panie przewodniczący, konkludując naszą rozmowę, wrócę do tego cytatu, od którego zacząłem ten wywiad. Dominik Kolosz, zanim Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, mówią w 2049 roku skończy się historia górnictwa węgla kamiennego w Polsce. To jest prawdziwe zdanie wygłoszone przez tych dwóch panów, czy to jest zdanie? To,
1: to, na ja myślę, że to jest pewna bufonada, dlatego że nikt tak naprawdę nie wie co będzie w 2049 roku. Być może my jako Polska będziemy musieli odbudowywać swój potencjał wydobywczy. Szaleństwo Unii Europejskiej, która niszczy każdy przemysł, w tym także przemysł węglowy, stalowy, cementowy, budowlany, transportowy, w którymś momencie po prostu musi się skończyć, dlatego że my już podczas tej pandemii odczuliśmy, że polityka, w której wszystko, co jest produkowane jest wypychane z Unii Europejskiej do Azji po to, żeby potem powrotem, sprowadzać to kontenerami, jest polityką szaleńczą, samobójczą, dlatego że Unia Europejska staje się zakładnikiem tego, że, że, że praktycznie niczego nie, nie, nie produkuje. No wie pan, te, 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 ta sytuacja, w której nie mamy maseczek, nie mamy respiratorów, bo wszystko musimy sprowadzać z Chin i Tajwanu, to jest sytuacja po prostu Absurdalna, nad którą wszyscy powinniśmy się zastanowić.
0: Powiedział Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ, sierpień 80. Związkowiec, zajmujący się między innymi, nie, przede wszystkim branżą górniczą. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: I do usłyszenia.